0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。快布利维亚警方进入一家非法采矿场，呵斥准备逃逸的工人不要再做无谓的抵抗，但是工人们似乎还想最后一搏，看看有没有机会逃过法律制裁。这群工人化整为零，搭乘独木舟在河面上与警方谈条件，结果是。警方强硬的态度说明了一切。现场五十三名工人全部束手就擒，坐在沙地上等待移送。另一方面，二十七艘淘金船则被警方一把火烧个精光。玻利维亚官方表示，这是一次针对非法采矿组织的打击行动。初步估计，被查扣的黄金市价约在五千万台币左右，而且还起初一批枪械弹药。由于这座非法采矿场地处偏僻，加上嫌疑人数量众多，玻利维亚警警还出动直升机运送这批关系人。司法单位也会依据涉案情节起诉落网的五十三人，他们将面临四到八年的有期徒刑。尽管玻利维亚政府重申绝不容忍未经许可的开采行为，但是根据打击跨国有组织犯罪全球倡议的报告指出，拉美国家的走私黄金已经逐渐取代古柯碱，成为犯罪集团主要。的获利来源。被称为全球三大骨科种植国和骨科碱生产国之一的玻利维亚，在联合国毒品及犯罪办公室的记录中显示 ，2019 年的骨科种植面积比过去增加了百分之十。虽然种植骨科在玻利维亚属于合法的经济作物，却也是毒枭提炼成毒品的原料。更方便的是，提炼完成之后的骨科碱可以就近走私进入美国。根据计算，美国药物成瘾者一年要消耗掉157公吨的骨科碱，其中绝。大部分就来自哥伦比亚、秘鲁和玻利维亚生产的白三角地带，这片区域也包含在亚马逊流域之内。虽然白三角有世界第三毒品基地支撑，但是在美国禁绝毒品的政策下，邻国也被要求必须在弃毒工作上加大力度，这让白三角的贩毒集团不得不思考获利模式转型的可能性。这时候，以往都不被政府所重视的非法淘金业就进入到贩毒集团的视线里，因为拉丁美洲的非法金矿多如牛毛。尽管没有具体数据可以量化，但是按照打击跨国有组织犯罪全球倡议的估算，拉美的非法金矿场占比高居世界第一。例如哥伦比亚和委内瑞拉，全国百分之九十的金矿都不合法；厄瓜多也有百分之八十的非法矿场。但是为什么会有这么多非法矿场？分析指出有三个重要的原因：首先，到矿场做工人是当地民众唯一可以养家活口的手段；第二，是因为黄金的稀少性，让这种贵金属具有相对较高的保值和获利空间。矿场的存在必然只会多而不会少。第三是这些矿场大多位在亚马逊雨林区更为偏僻而又人烟罕至的地方，对于想要漂白的贩毒集团来说，只要能躲过政府和缉毒单位的监控，都是最安全无虞的据点。从矿脉挖掘出来的砂石，并不是一出土就是一块大金砖。就像前面说的，因为含金量非常低，所以要透过各种冶炼技术，才能把金粉或金粒从矿石中分离出来。其中成本最低也最常用的方法就是混汞法，也就是俗称的水银炼金法。这种方法虽然据说已经有了两千多年的历史，但是混汞法最大的危害在于炼金的过程中会以蒸馏的方式留下粗金，但是水银在加热时会以气溶胶的形式挥发在空中，残留在水中的汞同样也含有毒性。为了取得粗金，所以非法矿场大多要设在取水方便但又不容易被发现。的隐秘地点，这时候产生出来的废气和废水就直接排进亚马逊河，汞蒸气就蒸发在雨林中，危害范围遍及水源、植物和动物。The mercury seems to flow away from the mining site, and actually intact forests such as these capture the mercury、um, in what's called throughfall, and it's because of the, it's in the air and it gets into the water and the leaves. Um, and there it can really enter the food chain. enter food there the 这是全球第一个针对非法矿场使用混汞法炼金，并且任意排放废水和废气的初步研究报告。环境和生物学家采集了一千种鸟类、蝙蝠、小型哺乳动物和啮齿动物的皮肤、唾液和血液样本。检验结果发现，大部分的样本都遭受到汞的污染，这也让生物学家感到担心。毕竟，这些鸟类或小型哺乳动物都要面临非常严重的物种繁衍问题，因为受到汞污染之后，生下来的幼崽有很大机会出现早夭、畸形，甚至是发育不全的情况。一旦被更高阶的猎食者捕食之后，这些捕食者也将会面临到上面所说的问题。当汞中毒遍布每一个阶层的食物链之后，一来会造成食物链里的所有群体数量下降。当某一天底层某一个族群灭绝之后，就会影响食物供应上的不足。食物变少意味着竞争增加，对整个生物链都将因此深受其害。再加上肆意将汞污水排放到亚马逊河，生存在水里的鱼虾蟹和贝类，以及仰赖水源成长的植物也无一幸免。整座雨林和世世代代居住在此的原住民也会因为汞污染而难以幸免，到最后就成为一场生态危机。即便亚马逊流域的滥砍滥伐已经有所节制，但是贩毒集团为了漂白，并且谋取更丰厚的利益，逐渐转型从事非法开采，还危害更大的新一波生态污染。到头来，居住在亚马逊流域的所有原生动植物和原住民，都要面对更为严峻的生存挑战。好了，就到这里，我们下次见。